0: Ioan Alexandru Brătescu-Voinești Din carnetul unui judecător Grea meserie e aceea de judecător pentru unul care pricepe însemnătatea misiunii lui și pe care îl interesează direcția mersului stărilor sufletești ale oamenilor. Are un judecător două feluri de lucrări de făcut. Unele, ca să întrebui termenul tehnic, Scornit, probabil, în bătaie de joc grațioase, pe care le îndeplinește în camera de chipzuire, în lipsa părților, și altele contențioase, procesele. Cele din tâi sunt de o banalitate, de o secăciune ce nu se poate pricepe până nu ți-ai făcut creierul cenușe lucrând la ele. Autentificările de acte, de vânzare, de împrumut, de închiriere, de tovărășie chemări în judecată, conturi de epitropii, procese verbale ale primarilor, suprefecțiilor, portereilor, toate scrise într-un stil grețos, impersonal, mort și neînsemnat ca o pară ștersă. Oricât le stoarce, nu pot scoate din ele un dram de judecată generală. Al doilea fel de lucrări sunt procesele. Acestea nu sunt lipsite de interes, dar au o roasă în râurire asupra firii judecătorului. Vecini care se mănâncă între dânsii pentru un dege de pământ, și care se înșală unul pe altul, rude care duc ani între judecată cheltuind o mie ca să câștige o sută, frați care, măcar dacă au trăit alături, își contestă frăția, zilnic ca defilarea unor oameni care vin urățiți, cu vinele gâtului umflate de grija pierderii sau câștigului unui lucru, adeseori neînsemnat, gândul că și acolo acasă nu poate unul să iasă pe prispa casei lui, fără ca să nu aducă în tâmplele celuilalt un vârteș de sânge clocotitor, toate acestea să desc în sufletul judecătorului un dispreț și un dezgust de oameni, care îl pot duce la o desăvârșită misantropie. Și apoi, de câte ori nu simte bine că dreptatea nu e de partea celui care totuși trebuie să câștige procesul. Știe bine că unul căruia i s-a luat pe nedre pământul de către un altul, nici n-are, nici nu-i vine să dea unui avocat cât i se cuvine, că da aia mai totdeauna vine soții de un avocat slab. Că, din potrivă, împilatorul, făcându-și socoteala că chiar dar da jumătate din lucru luat pe nedrept, tot rămâne în cu cealaltă jumătate, vine cu un avocat bun, talentat, cunoscător profund al codului, al tuturor piedicilor și curselor, de care își ferește cu grijă clientul și pe care le întinde cu maestrie în întuneric sub pașii potrivnicului. Câte Inichită strigătoare, nu e silit judecătorul să săvârșească pentru respectarea legii și de câte ori nu rămâne cu inima strivită de pasul greoi al principiului triumfător. Răsfăiesc un carnet în care treceam note aproape zilnice în vremea când eram judecător. Aici și colea siluete și mutre de împricinați, câteva depoziții hazli de martori, crâmpei de procese verbale. Repezindu-se la el cu forță majoră, îl insultă de mamă sa, Sevastița, română, majoră, domiciliată în aceeași comună. Încolo, reflexii aspre, tare adevărate, la adresa avocaților și gânduri, de o amară mizantropie. Abia următoarele câteva bucățele interesante. Substitut la pitești, un săran bătrân, care umblă în cârje, Intră în cancelare tainic, închide ușa binișor, uitându-se prejur, Se apropie și, sprijinindu-se de masă, întreabă încet și serios. Ce s-a făcut taică cu jalba mea?" Care jalba?" Jalba mea, cu ăla de... mi-a fermecat picioarele, de mi le-a betejit." Care ăla?" Ce, nu știi?" Ah, stai să spui." Și începe să istorisească cu intonații convingătoare. sem la târg. acul la Crășun se împlinește an. Să târguiesc câte ceva. Și să mă întâlnesc cu ginermiu. Ca am un la valea corbului Colea. Așa, mă întâlnesc eu cu ginermiu. Vorghim noi ce vorghim. Bem noi ce bem. Ne târguim noi niște alea de. Ca românul care ghinie la târg că mai mult de ghinisem și, la urmă, ne despărțim pe colea, pân' dreptul căzărmii. Plec eu. Când să ies din oraș, tamana murgea așa și era un ger de mama focului și sprânceană roșie încolo peste dealuri și era nițel cam băut. Așa mă pomenesc cu un ăla mic zice, ia-mă și pe mine în căruță, până mai în colea, măi nene un alămic și unde tremura de frig, dă, era rebegit, că era un ger, mai ta doamne, și nu era român, era altă nație, că vor ghea altă limbă, și-l urc taică în căruț. Acum, eu nu știu cum am făcut, că am adormit, și când m-am trezit mai încolo, ce să vezi, vericule? Era plecat peste picioarele mele și mi le discânta. Mi le fermeca în limba lui că nu era român. Era altă nație, că vorgea altă limbă. Eu, dacă am văzut așa, mi-am făcut cruce. Și el s-a dat jos, pe la spatele căruții. Era lumină ca ziua. Și l-am văzut cum se ducea pe zăpadă. Încolo, până a intrat în pădure. Când am ajuns acasă, dinspre ziua, și am dat să mă dau jos din căruță, pace. Nu puteam și nu puteam. M-a dat jos nevastă-mea cu n-arul să el îmbetejise picioarele. Și să zici că a dat cu parul cu ceva. Aș, cu vorba, numai cu vorba. Și nu era român, era altă nație, că vorghe altă limbă. Și m-a învățat un consiliu de la noi, ca să-l dau în judecată. Și mi-a făcut și un țâr de jalb aici și zicea, că îmi ghine cetate. Du-te acasă, moșule, că s-a pornit citația. O să o primești. Așa să trăiești că mă duc. Plecă foarte vesel, săltându-și zeghea pe umeri. Afară la ușă, râde și spunea prodului, hi-hi, îmi vine cetate. Mi-a zis domnul pricoror, mă duc și vezi, nu era român, era altă nație. Tatăl, E dat afară din cancelarea procurorului, unde rămâne numai fisa ca să istorisească cum s-a întâmplat faptul. E foarte frumoasă, plânge și spune. Eram cu ghitele la câmp, când mă pomenesc că ghine și intră în vorbă cu mine. După ce mai stă, ce mai stă, văz că bagă deștele în gură și șuieră odată. Eu zic, ce faci, mă, voicule? De ce șuieri? Și nu mai mă pomenesc că ies din pădure alți doi flăcăi tot din satul de la noi și vin și pun mâna pe mine și mă ia și mă trăște în pădure tocmai la ulmul lui Nikita. M-am zbătut eu, am țipat, am dat să mușc, dar pe urmă nu mai știu că, dacă m-am trezit, ședea lângă mine. Tocmai pe urmă am văzut eu, e trecut în odaia de alături, unde o examinează doctorul, al cărui glas se aude dictând grefierului. Coruncule, mirtiforme, urme de violență pe părțile externe, externe, nu interne, vânătăi provenite prin lovire, fapt petrecut recent, ieri, zise doctorul intrând. Procurorul, care s-a plimbat de-a lungul odăi, Poruncește-a prodului să aducă pe inculpat. E un flăcău voinic, brun, cu gene lungi cu ochi sclipitori. Cum intră, e înhățat de piept de procurorul care îl sucește, îl zguduie, îl răsucește și strigă. Cum ai făcut, harule să ne cinstești fata? Ai?" Flăcăul se pierde, dar când îl lasă din zguduit, se reculege. Cu voia ei, domnule procuror!" Nu mă omorâți, zău! Cu voia ei să nu mai apuc să calc iarba verde!" Cu, cu voia ei, tâlharule! Cu voia ei!" Ea m-a chemat! A trimis-o povară a ei, de mi-a zis că mă așteaptă la marginea pădurii. Și dacă am văzut, m-am dus și am găsit-o. Și așa e. Dar cu voia ei, nu cu sila! Cu voia ei! Dar vânătăile de pe trup! Tot cu voia ei le-ai făcut, măi, tâlharule!" Alea tat său l-a făcut, tat său și fratii său, al ei, a bătut-o de, ziceam, cu o moară. A scăpat-o maica. I-a dus și rachiu să o tragă măsa, că zicea că moare. Fata i-a dusă și confruntată. I-a zis fa, ce zice asta cu voia ta? Minte, minte, care cu voia mea? Minte, mint eu fă minți, minți. Ilinco, păi, gândește-te ce faci, mă baj la pușcărie, și mai mare păcatul. Dă, frica luutat să o spune așa, domnule procuror, că e frică, dar nu-ți mai fie frică fă. Că aici, suntem înaintea domnului procuror, și nu are ce să face. Cusila, minți! repetă fata, neridicând ochii. Parcă e o fiară și totuși, frumoasă foc. Minți, ai! N-ai trimis-o tu pe Sanda, pe Varta, să mă cheme, fă? Nu mi-ai dat tu ștergarul ăsta? De la cine-i ștergarul ăsta? De la cine ai tu inelul ăsta de pe dește, ai? Nu ți l-am dat eu. Fată se dă înapoi lângă fereastră. Nu veniști tu numai cu mine la ca de la Târg, de la Dragoslavele, singuri. Amândoi un poștalion și nu ne-am iubit? Spune-fă că-ți faci păcat și mă bagi în pușcărie degeaba. Spune-de! Minți! Astea ți a fost vorbele. Astea ți-au fost făgăduielile. Și încă mi te mai jurai lângă crucea din valea velinașului." Fata s-a învelit în perdeaua ferestrii și plânge, plânge cu hohote. Voicule, mă omoară taică! Voicule, mă moară taică!" Inculpatul e dat în judecată pentru că a bătut crunt o femeie care voia să-i ducă la oborul de gloabă vitele prinse în holtele ei. Fractura cubitusului și radiusului mâinii drepte, două luni de incapacitate de lucru, zice certificatul medical. Martore de fapt, muma, cumnata și ovara inculpatului, femei care au sărit împreună cu dânsul să scape vitele. La înfățișarea trecută s-au ascultat fără jurământ mama și cumnata. Au rămas că nu știu nimic. Azi e de ascultat vara. Înainte de a fi adusă martora, se întreabă inculpatul. Răspunde cu tărie că nu e adevărat. Nu știe la sufletul lui pe reclamantă. Trebuie să o fi bătut bărbată său care se îmbată în toate zilele și acum aruncă vina pe el, fiindcă se găsesc în prigonire pentru un pogon de pământ și ca să-și scape pe bărbată său. Avocatul inculpatului face semne de aprobare din cap. E foarte mulțumit de răspunsul clientului său. Vine martora, e galbenă, se codește, ține crucea numai cu vârful degetelor. Îngână jurământul cu gura jumate, se închină pe dos, de jos, în sus, judecătorul către martoră. Ia seamă, ai jurat pe Sfânta Cruce, înaintea lui Dumnezeu, care vede și știe toate, că ai să spui numai adevărul. Legea te pedepsește dacă s-o dovedi că ai jurat strâmb, dar înainte de lege, să te gândești la Dumnezeu, care nu doarme și care te lovește. Când cu gândul nu gândești, în ce ți-e mai drag? Dacă vei spune minciun și ți s-o întâmpla pe urmă vreo urgie, degeaba o să te închini, degeaba o să te bocești, să-ți aduci aminte de jurământul de azi. În vremea asta, inculpatul se sucește de colo până colo, parcă le-ar lua cu frig, își strânge mereu cojocul la sân, întrerupe pe judecător, „Stai, a mințit! Maica și cumnat cumnată-mea manda. Eu am bătut-o către varsa care și-a pierdut cu desăvârșire cumpătul. Spune drepzinu Cum ne-am dus să luăm ghitele? Cum a dat să ne oprească? Cum am logit o Cum am pisat-o? Își strânge coșocul la sân. Spune drept. Spune tot. Se oprește. Se uită rușinat, în dreapta și în stânga, la lume din sală pe urmă lasă capul în jos și răsucindu-și căciula zice simplu Îmi sunt acasă am un și bolnavi de înghină în gât la curtea cu juri tudose petre și Marin petre am un doi unul de 11 celălalt de 17 ani au omorât pe Alexandru Angelina văduva E obicei la țară ca noaptea moșajului, băieții să se adune la unul dintre dânsii și să vegheze până spre ziua, când pleacă cu colindițele. Fiecare dă gaz de un ban de zece pentru băutură și pentru gazul ce se arde. Se cheamă Banul de Lumină. S-au adunat de rândul ăsta la Alexandru. Tudose și Marin i-au cerut să le mai dee ceva de băutură, dar Alexandru s-a împotrivit. Văzându-i cam trecuți. Ceartă. Bătaie, dacă nu l-ar fi lovit de la început cu ciomegele în cap, lixandru ar fi putut da cu amândoi de a zvârlita. Era cel mai voinic flăcău din sat, doctorul s-a mirat. În visumet repertum, cum a mai putut trăi, cu toate oasele capului fracturate, și cu așa, miningită traumatică. Amândoi acuzații, albiți la față de cele trei luni de prevenție, stau înătângi, măciți de privirile îndreptate către dânși. Nu știu cum să-și ție mâinile. În lor, Tinca, mama lor, plânge cu mâna peste gură. Dincolo, partea civilă, mama mortului, e cu părul zbărlit cu privirea rea și rătăcită, președintele adresându-se ei. Dumneata ești Angelina Văduva, mama mortului. Eu. Te constitui parte civilă? Cu cât?" Angelina se uită de jur în prejur. N-a priceput. n Cu cât te constitui parte civilă? ce aia? Câte parale ceri?" Angelina vorbește repede, cu vrăjmășie și cu desperare. Ce? Bani? Să mi-l plătească pe Alexandru al meu în bani? Ce să fac cu ei?" N-am ce face cu ei, că atât am avut pe Alexandru și mi l-au mâncat câinii ăștia, că, uite, așa îi se scurgeau și lui pe nas și nu mai știa să zică nici maică, nu mai arăta cu mâna la cap. N-am ce face cu banii, dar să mi-i băgați în pământ, unde mi s a dus Alexandru meu, să iasă de acolo când doi și Alexandru meu. Întorcându-se către acuzați, vede pe Tinka, mama lor, care plânge în tăcere. Angelina își trece mâna peste ochi, schimbă tonul și cu o voce groasă și duioasă, or mai bine nu, că decât să pătimească și măsa lor ce pătimesc eu, își acopere fața cu mâinile și cu un strigăt desfâșietoare de ach Ah, Tinko!" Și drag mi-era, să am și eu, flăcău la coasă. Sfârșit.